0: Le tir est la vue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception! Et oui,
1: on est enfin de retour. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au 49e épisode de Surréception, le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière avec vous pour débuter cette année 2022, même si ça fait là, quelques jours, quelques semaines que nous y sommes. Et pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien j'ai toute mon équipe avec moi, Jérémy Labrie, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Messieurs, êtes-vous contents? Sur une échelle de radis, à quel point vous êtes heureux qu'on soit enfin
0: de retour?
2: apostrophe 22, comme sur le vrai. derrière
0: du chandail de <rire> je, suis, je, suis, ouais. <rire> je suis vraiment content. Non, mais ça faisait... Ça, ça faisait longtemps, je trouve. On dirait que ça fait des ouais. mois qu'on qu s'est pas réunis pour faire une balado, mais c'est enfin de retour.
3: Mm -hmm. euh, Victor, pour compléter sur ton point, quand j'ai vu l'apostrophe 22, j'ai pensé que ça il avait échangé Confield contre lui. <rire>
1: <rire> ça, écoute, et uh, Ken Hughes a apparemment été pas pire joueur quand, quand il a joué dans le 3A. Fait que peut-être qu'il pourrait marquer plus de points que Caulfield cette année. Il,
3: il voulait jouer pour le CH, mais il s'est arrangé de la <rire> ah, c'est ça. <rire>
1: Et bye-bye. Bon, on vous salue également à la maison. Euh, on vous souhaite la bonne année à vous aussi. Vous avez été euh, bien accueillis en 2022 par nos collègues de surréception en prolongation la semaine dernière. Euh, ils seront de retour cette semaine, bien sûr, mais nous le sommes également dans une nouvelle case horaire aussi, là, le mercredi à 19h. On s'excuse de, de changer ça à toutes les deux trois mois. C'est juste que, ben, comme vous le savez, nous sommes tous des étudiants, euh, donc on a une un emploi du temps différent à chaque deux trois mois, justement. Ce qui explique ces changements au niveau de la case horaire. Et là, maintenant, ben, on est le soir. Peut-être plus d'entre vous vont avoir l'occasion de nous écouter en direct. Sinon, ben, c'est toujours disponible sur le site web, sur Spotify, sur euh, Google Play Music, sur euh, Apple Music, tout le kit, whatever. Écoutez-nous. Et d'ailleurs, ben, tout au long de l'épisode, si vous nous écoutez en direct, on vous invite à participer avec vos commentaires et vos questions dans les sections euh, commentaires, justement, de YouTube, Facebook ou Twitter. Messieurs, on n'a pas le choix. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne de, de quoi on va parler en premier. Kent Use, justement. Euh, ce nouveau DG du Canadien qui a été annoncé il y a deux jours maintenant, qui s'est adressé aux médias pour la première fois plus tôt aujourd'hui, justement. Euh, Antonin, on, on va commencer euh, avec toi. C'est quoi ton feeling, là, justement, ton premier feeling, pas, pas à l'annonce de euh, l'embauche de Kent Hughes, mais à, à la conférence de presse qu'on a vue plus tôt aujourd'hui. Euh, co comment tu le sentais? Qu'est-ce que tu entrevois? Qu'est-ce que tu as retenu de ce point de presse-là?
0: Mais en fait, moi, ce n'est pas temps euh, par rapport au point de presse, parce que je n'ai pas assisté au point de presse, mais ah. c'est plus par rapport à l'embauche. Euh, J'ai l'impression qu'il a vraiment été avec le fit euh, plutôt qu'avec l'expérience euh, et les compétences. Euh, Puis ça n'enlève rien à Kent euh, Je pense qu'il va être un excellent DG. Je pense qu'il euh, a assez de connaissances et d'aptitudes pour évoluer dans ce milieu-là. Euh, mais, mais je pense que j'en un gars comme Mathieu D'Arche qui va forcément se trouver un emploi avec les docs. En tout cas, je l'espère bien pour lui. Euh, Puis je pense que ça aurait été un. Un Excellent candidat pour les Canadiens, mais je pense pas que c'est parce qu'il manquait des, 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 de l'expérience ou des connaissances qui n'ont pas été pris. Je pense plus qu'on a vraiment vu un fit parfait en Kent euh, puis c'est pour ça que l'organisation a été le chercher. Je suis ben, je, honnêtement, moi, je, je suis satisfait de l'embauche. Euh, J'ai n'ai rien vraiment de négatif à dire. Euh, bon, tu un bon français, un bon anglais. Euh, je, 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 je donne la, neuf de, la note de 9 sur 10 à Jeff Gordon pour son embauche.
1: Ben, pourquoi pas? Jérémy, toi, je sais que tu as regardé le point de presse parce que tu n'arrêtais pas de nous envoyer des messages dans la conversation <rire> Messenger tout le long de, de cette affaire-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ou comment tu entrevois les prochains mois, prochaines semaines là, avec ce que Kent Hughes a dit euh, dans son point de presse?
3: Ben, parlant de notre conversation, il y a une couple de semaines, j'avais écrit dans la conversation que je pensais que le déchet Canadien allait être un yes man et euh, mm -hmm. ce à quoi Victor m'a repris en disant qu'il ne le pensait pas. Eh bien, Victor, je suis de ton côté maintenant. Je pense que c'est clair que Kent Hughes ne sera pas un yes-man. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu tantôt. Le gars est confiant. j'ai vraiment aimé quand il a remis euh, les journalistes à leur place, là, quand les questions tournaient toujours autour du fait qu'il connaît euh, Jeff Gorton. Bon, ben, il a peut-être eu un passe-droit parce que c'est l'ami de Jeff Gorton, bla, 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 bla. J'ai aimé ça quand il a dit « Regarde, si je n'étais pas le meilleur candidat pour ce poste-là, si je ne pensais pas que je un le meilleur candidat pour ce poste-là, je ne serais pas ici. Fait que là, je vais être comme wow, ok, ça, c'est vraiment. Ça montre la confiance du gars. Ça montre qu'il n'aura pas peur de défendre son opinion dans le groupe. Puis je pense que ça peut juste être meilleur pour le Canadien. Je veux dire, euh, oui, Jeff Gorton va être un deuxième DG, mais Jeff Gorton n'a pas la science infuse non plus. Donc, c'est le fun de savoir qu'un autre gars va le challenger aussi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment
2: mais... le fun que pour une fois, il y a un embauche qui ne se fait pas au centre de tri. Là. On n'est pas dans le recyclage ici, c'est quelqu'un de nouveau dans le portrait à qui on donne la chance, il y a les compétences. Jérémy, tu m'as coupé l'arbre sous les pieds, c'est vraiment là-dessus que je voulais rebondir. Je veux dire, la question il était même pas adressée. Puis, il y a quand même, à la fin de la réponse de Jeff Gorton, dit « Écoutez, là, je veux qu'on mette les choses au clair. » Puis, j'ai senti ça, moi, j'ai écouté aussi le point de presse. Là. Plus ça avançait dans le point de presse, on dirait que Ken Hughes, ça faisait déjà 20 ans qu'il avait fait ce, ce rôle-là de directeur général, il a dit quelque chose qui était extrêmement, extrêmement important pour moi, qui était peut-être passé un petit peu sous le silence, mais qui a dit qu'on veut redonner du caractère à cette équipe-là. On veut que les joueurs qu'on repêche, qu'on développe, ça soit des Montreal Canadiens, ça veut dire que quand il enfile ce chandail si vénéré, le bleu-blanc-rouge, ben il y a une fierté qui vient avec, ce qu'on sent pas, disons, cette saison-là, qui a un privilège d'être dans le plus grand marché de hockey en Amérique du Nord. c'est de redorer mmh. le blason d'une équipe. Je pense que c'est parfait. Puis en rebondir un peu sur le point d'Antonin. Jeff Gorton, c'est un mastermind. Puis Kent Hughes, toutes ses qualités viennent peaufiner ce à quoi Jeff Gorton est peut-être pas le meilleur. Donc, ça va, il va ces deux-là vont travailler de pair, main dans la main. Il ne faut pas oublier non plus les gars qui va avoir aussi un assistant gérant qui va être nommé. Probablement d'ici la date limite des transactions pour épauler tout ça. Fait qu'on va avoir une solide équipe, là, un vrai trident de gestion qui, à date, est vraiment bien parti le temps qu'il y a ouais, moi. Justement...
1: et, euh, et ben, je, je m'excuse, euh, Jérémy, deux, hein. deux secondes. C'est vraiment le point sur lequel moi, je, que je retiens le plus, en fait, c'est comment Kent Use peut vraiment venir compléter Jeff Gortum. Puis ils l'ont dit là, tous les deux qu'il avaient avait des, euh, des, des qualités complémentaires les uns aux autres, que ça allait bien au-delà de leur euh, complicité qui s'était bâtie au fil des années. C'est vraiment, ils savent qu'ils peuvent travailler ensemble à bien rétablir. Euh, on a un bon commentaire d'ailleurs sur les réseaux, mais Jérémy, tu voulais t'en aller vers là, le fait que je te laisse, euh, je te laisse y aller. Ben,
3: c'est Vitas c'est ton point, comme quoi on dirait que ça fait 20 ans qu'il fait. En même temps, c'est un peu ça, parce qu'on mmh. regarde, mmh. mettons, le fait d'être complètement de l'autre côté du directeur général, t'apprends beaucoup quand même sur la job. Tu sais, c'est pas pour rien que le Canadien a nommé à la tête de ses relations publiques Chantal Maccabé, qui fait la job inverse depuis toujours, en fait, le, mais ça reste que de côtoyer constamment des relationnistes, et dans son cas de Hughes, de, co de côtoyer constamment des directeurs généraux, de négocier avec eux… Tu apprends beaucoup sur la game, puis lui, il est directement dans le game depuis toujours, donc c'en euh, est un directeur général, mais d'un seul client, mais de ses clients à lui, si en fait. Oui. Un, agent,
2: <rire> un agent de joueur, là, oui, il y a le côté négociation, mais il y a un petit côté développement aussi qu'il faut noter. Là. Je veux dire, quand tu es l'agent de joueur d'un joueur, tu veux que ton joueur se rende au plus haut niveau possible pour, évidemment, faire de l'argent, c'est bien sûr... Mais tu vas travailler, tu vas veiller à ce que ton joueur soit bien mentalement, soit bien physiquement, qu'il soit prêt. Tu vas lui donner toutes les opportunités, puis surtout, tu vas les trouver, ces jeunes-là, qui ont du potentiel. c'est du dépistage, c'est du développement, c'est de la négociation. Un agent de joueur, ça a de plusieurs, plusieurs euh, atouts dans son jeu. Puis c'est ce qu'on voit avec Bill Zito en Floride, qui est un ancien,
1: mm -hmm. ancien joueur, puis il fait très bien là, pour le moment. Et, et je veux revenir aussi sur un, un petit point là, du commentaire de Pierre-Luc sur Facebook qui dit euh, c'est un homme déjà bien respecté dans la Ligue nationale. Et on parle beaucoup du fait, Kent bon, peut-être pas beaucoup d'expérience. Euh, oui, côté négociation, tout, mais vous le dites, il y en a de l'expérience. Elle est juste différente. Il connaît déjà les DG de la Ligue nationale. Les DG le connaissent déjà. Il n'y aura pas besoin de prendre deux, trois mois, s'installer, faire son réseau de contacts, établir le genre de personne qui est. Les directeurs généraux ne prendront pas le temps de le saisir un peu. Ils savent déjà à quoi s'attendre. Lui, c'est déjà à quoi s'attendent des états-majors des 31 autres équipes de la Ligue nationale. Puis tantôt aussi, vous le me mentionnez, quand... Euh, T'sais, il prend le temps vraiment d'affirmer son point, puis ce n'est pas le genre de gars qui, qui va laisser sa place quand il avait remis les, les journalistes euh, à leur place également durant le point de presse. Ben, C'est ça le caractère d'un agent de joueur. C'est le genre de personne qui est habituée à défendre son point puis aller au combat justement pour s'assurer que le message passe et que ce soit bien compris. Ce sont des qualités auxquelles on ne réfléchit pas nécessairement quand on pense à un DG, mais qui sont tellement importantes. Puis C'est pour ça que je crois aussi là, que Kentius sera un excellent euh, DG, même s'il n'y a pas d'expérience comme telle dans euh, l'état-major d'une équipe de la Ligue nationale. Oui, bien d'accord. Euh, bon, il y, a tout le, il y a tout eu l'espèce le, 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 de débat, puis on l'a eu légèrement euh, dans notre conversation Messenger aussi, euh, autour, autour de la langue. Bon, là, on a, je pense que la conférence de presse d'aujourd'hui a clos le débat sur est-ce que Kent Hughes parle français ou pas. Il parle français, oui, tout, blablabla. Bla bla. Euh, mais on, on avait une semi-discorde et c'est pour ça que j'aimerais entendre. Puis si ceux qui nous écoutent là en direct peuvent se, se prononcer également, à quel point c'est important que le directeur général des Canadiens de Montréal parle français?
2: Non, il va pour les pour ou pour les contre. Je pense qu'on peut déjà séparer les deux clans. Jérémy et moi croyons que ça doit être mandatoire que le directeur oui. général parle français. Et Juan antonin sont de l'avis contraire. Si je peux, on, peut, on peut se lancer la balle, Jérémy, mais je veux dire, le Canada, c'est un pays bilingue, ça prend un premier ministre qui est bilingue. Le Québec, c'est évidemment une province francophone. Le premier ministre ne sera jamais euh, quelqu'un qui ne parle pas français. Puis, selon moi, la personne qui a le plus de visibilité au Québec, après François Legault, c'est le directeur général du Canadien. Il y a 8 millions de personnes à qui il doit s'adresser, à qui il y a probablement des comptes à rendre. Puis, il faut que quelqu'un qui habite à Dolbo-Missistani, comme quelqu'un qui habite dans le West Island, soit capable de le comprendre. Si c'est quelqu'un qui parle seulement en anglais, ça ne fonctionne pas, de prime abord. Ensuite de ça, le Québec, on est la maison mère du hockey. Ce sport-là est né dans notre cours. On a un bassin énorme de talents, mais on est la seule équipe, les Canadiens de Montréal, dans cette province-là. S'il n'y a personne qui donne la chance aux talents québécois de s'exprimer sur la scène nord-américaine, qui d'autre va le faire? Ça, c'est à la fois une responsabilité, mais un privilège qu'on a parce que c'est des gens du quatre coins du Québec qui ne seront jamais remarqués si le Canadien ne fait pas son devoir d'aller chercher les gens les plus compétents au Québec pour leur donner une chance sur la grande scène. Moi, je pense que c'est un devoir, une responsabilité pour le Canadien de Montréal d'avoir un, un directeur général francophone, <coughs> ou du moins québécois, qui parle le français.
0: Bon, euh, je vais répondre à ça. Euh, par rapport à ton dernier argument, Kiki, euh, qui, qui, c'est notre responsabilité de promouvoir les, les, les produits d'ici et tout je pense que ça, ça vient d'une mentalité qui est née dans les années 20, 30, 40, où le Québec devait se tailler une place dans une ligue puis il n'y avait pas beaucoup de représentations québécoises. Donc, les Canadiens de Montréal sont forgés une identité québécoise et euh, sont devenus un peu les portes-étendards des Québécois. Euh, sauf qu'au fur et à mesure que les programmes de développement euh, de, de, de hockey du Québec se sont développés, ben, il y a eu beaucoup plus de joueurs dans la Ligue nationale québécoise. Fait que le Québec se représente tout seul parce qu'on regarde un marche-saut à Vegas ou un Killorn à Tampa Bay. Les Québécois sont partout dans la Ligue. Il n'a pas besoin du Canadien parce qu'on regarde le, encore le DG du Lightning. C'est Julien Brisebois, un autre Québécois. Les Québécois se représentent eux-mêmes. Je pensais que les Canadiens ont besoin de le faire puis faire comme « Hey, on représente le Québec ». Le Québec est déjà représenté partout. Puis Deuxièmement, s'il y a eu une, un problème avec la communication par rapport au DG qui veut communiquer avec les gens qui ne comprennent pas Adolbo-Mistassini, mais il y a deux options. Numéro un, tu mets un cours de français mandatoire où en deux ans, il faut que la personne soit, flu euh, soit fluente en anglais, comme on dit. Euh, je ne sais pas comment dire en français, mais bref. De... Fluide. Ben Justement, fluid. c'est l'ironie dans ton point. <rire> ouais. C'est l'ironie dans ton point. <rire> fait que, euh, elle doit être fluide dans de deux ans ou tu lui offres un traducteur. Et il y a une personne qui va traduire au fur et à mesure puis le DG s'annonce. Tu oui, il s'adresse quelques fois, aux... mais c'est plus le coach qui s'adresse. Moi, le coach, je pense qu'il doit être québécois à, 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 parce qu'il s'adresse souvent aux médias. Le DG, c'est moins souvent, puis il y a deux options, comme je vous ai dit. Fait que voilà euh, ce que je voulais offrir. Ben, à, à je retiens
1: envie. ça pour moi, et c'est là que c'est important. L'entraîneur-chef a beaucoup plus de visibilité que le DG. Fondamentalement, le directeur général va s'adresser aux médias maximum huit fois durant l'année. L'entraîneur, c'est à tous les jours presque. Donc, pour moi, c'est assez essentiel, effectivement, que l'entraîneur chef du Canadien soit capable de s'adresser aux médias en français. Si ce n'est pas un francophone, bien, regarde, il, quand, tant qu'il soit capable d'exprimer de un petit peu, d'apprendre la langue, d'apprendre l'essentiel, puis c'est un petit peu ça là, que, que je reviens avec, justement, les commentaires qu'on reçoit un petit peu sur Facebook là, de, de Raphaël qui dit, c'est un bonus pour le DG de parler français, mais s'il y a euh, que, quelqu'un qui est un meilleur fit pour l'équipe, il ne faut pas se limiter à ça. C'est ce que Pierre-Luc semble vouloir rejoindre aussi. Si, c'est sûr que là, en ce moment, dans la situation où le Canadien était, bien, des candidats pour être directeur général, il n'y en avait pas une tonne. Qui parle français ou qui ne parle pas français, c'était facile, surtout avec Jeff Gorton, d'aller chercher quelqu'un qui pouvait parler français, peu importe. Mais c'est là où... T as Jeff Gorton qui est là, qui est un unilingue anglophone comme VP des opérations hockey. Ça donc, comme lui est là, ben j'ai aucun problème à ce qu'on priorise le français pour le directeur général, vu que ce sera une équipe à deux. Une personne toute seule, ben, tu prends la meilleure personne qui est disponible. Je suis désolé, mais c'est juste, c'est comme ça que tu avances, parce que sinon tu te ramasses avec des gens qu'ils ne se retrouvent pas nécessairement dans la meilleure des chaises, puis tu y vas en fonction de tes besoins au lieu du meilleur disponible. Euh, ça me fait, il y a une analogie à faire avec le repêchage. Yespéry, espéraient qu'au mettons, ben, les Canadiens avaient besoin d'un centre, ils ont priorisé aller chercher un centre on a vu ce que ça a donné. Là, on aurait pu prioriser, aller chercher un directeur général qui parle français, ça aurait peut-être pas donné le scénario idéal comparé à si on avait été prendre le meilleur disponible en gaming.
3: Mais votre point fait du sens. La question que je pose, c'est... Mettons, t'enlèves Jean-Houl, Quand est-ce que de prendre un francophone a été un problème chez le Canadien? Jamais ça jamais ça a été un mauvais choix. Bergevin, c'est un bon DG, quand même, au final. On l'a gardé quand même presque 10 ans. Oui,
0: mais c'est pas ça notre point. Non, je ben, sûr, non mais ce que, je veux bon.
3: dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bon, il y a, il y a du bon, Absolument. whatever, fait que prends un francophone, t'inquiète. Tu il sais.
1: ouais, ouais, y, a, y en, en dit... a des bons, ça, c'est sûr. Moi, ce que je veux te dire, puis je reviens encore avec le même point du repêchage. À compétence égale ou à talent égal, le Canadien de Montréal devrait toujours prioriser un francophone. Mais s'il y a quelqu'un, tu sais, on parlait de l'entraîneur-chef. Ben, écoute, pour moi, l'entraîneur-chef, c'est plus important qu'il parle français, mais si tu as un coach qui a plusieurs années d'expérience, qui a gagné des Coupes Stanley, que tu sais qui est bon, mais qui ne parle pas nécessairement français, ben, tant qu'à moi, il devrait quand même passer en avant d'un entraîneur qu'on veut prendre strictement pour la langue. Dominique Ducharme en est probablement le parfait exemple. On veut prioriser Dominique Ducharme. Il parle français, c'est cool, blablabla, bla, bla, mais tu laisses de côté des entraîneurs qui auraient peut-être eu un impact meilleur avec les Canadiens de Montréal aujourd'hui. Je suis hum. d'accord, ceci dit que... C'est rarement arrivé que le Canadien de Montréal a « mal choisi » son DG, entre guillemets.
0: Et ça a okay. majoritairement été des francophones. Ça, est un des
3: meilleurs DG de la Ligue et Julien Brisebois est un francophone. Oui, mais,
0: mais Jay, ton argument, c'est... Dans le fond, si je fais une métaphore pour ton argument, c'est « Hey, ça fait 27 ans que, mettons, que tu as deux pots. Tu as un pot de bonbons aux cerises puis un pot de bonbons à lime. Tu piges dans le pot de, de bonbons aux cerises là, pendant 27 ans et tu te dis « Oui, mais sont bons. Pourquoi est-ce que j'irais piger dans l'autre pot ?» Bien, le problème, c'est que ceux qui pigent dans l'autre pot, ils ont gagné la coupe depuis 27 ans. C'est ça le problème, c'est que si tu limites tes critères pour le succès, bien, tu vas voir vraiment handicapé. C'est ça qui se Je passe sais. parce que tu sais, tu regardes quand Claude Julien était renvoyé, Bruce Boudreau était disponible. Soit Marc Bergevin s'est dit Bruce Boudreau, il ne parle pas français, ou il a dit Dominique Duchamp va être meilleur que Boudreau. Si c'est le, le deuxième cas, bien ouch, parce que Boudreau, c'est un sapré bon coach. Fait est-ce qu'on serait mieux avec Boudreau ou Duchamp? La réponse, c'est Boudreau. Mais on l'aurait jamais eu. On l'aura jamais.
1: Ben,
2: Ducharme, il y en a amené son équipe en finale de la Coupe Stanley l'année passée.
0: Rice et Weber ont amené Ducharme.
1: Ouais, là, là c'est ça qu'on est après qu à à se rendre compte. C'est que c'est sûr que Dominique Ducharme a eu son, son extension de contrat basée sur justement le fait qu'ils sont rendus à la finale de la Coupe. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils ne se sont pas rendus en finale de la Coupe grâce à Dominique Ducharme. Non, je suis d'accord. Je pense pas que ouais, je suis d'accord là-dessus.
3: C'est parce qu'on voyez une équipe de hockey, puis nous on voit plus que ça. C'est juste ça la tendance. Ouais, ben, effectivement,
1: ouais. mais à un moment donné, c'est justement, je pense que c'est la réflexion que le Canadien de Montréal doit avoir. Est-ce qu'ils sont d'abord et avant tout une équipe de hockey ou ils sont d'abord mm -hmm. et avant tout
0: une icône de la culture québécoise
3: Exactement, à mon avis, un c'est une icône. Vous, vous pensez que c'est une équipe de hockey, puis on n'arrivera jamais à un peu ben, Non, moi final, je pense t'sais... que c'est
0: juste un milieu. Je pense qu'il y a de reconnaître d'où on vient puis il y a d'évoluer. Euh, puis je, comme on dit, on est d'accord avec vous, faut il faut qu'il parle français le coach. Mais le c'est oui, que... le placard. Sauf ben là, que
3: si, si évoluer et de s'en aller vers ce quoi on, on, ce à quoi on, se, bat de, on se bat depuis tant d'années, je, je préfère pas évoluer dans ce cas-là.
0: Ouais, mais si t'es mmh. le Canadien de Montréal, ton objectif
1: c'est quand même de gagner.
0: Fait qu'on va gagner, on, on va perdre les, dans les 50 prochaines années avec le, le, le cours sur la de une... Ça
3: reste l'équipe avec le plus de Coupe Stanley qui a gagné par des Québécois, je veux dire, c'est oui. possible de faire, là, tu sais, Je trouve oui, ça drôle aussi
2: parce que ouais. les, les, les principaux candidats à la, à, à la job du directeur général, on s'entend, étaient tous Québécois, les 11, mm -hmm, québécois ouais. les 11 qui ont été interviewés. Puis je pense que personne ici met en doute que c'était tous des gens hyper compétents. Mm -hmm. Mathieu Darche t'en parle, va se trouver un job ailleurs dans la Ligue nationale, c'est un Québécois. Tyler Madden Jr. vient de Montréal aussi. Donc il y en a du talent québécois. Donc pourquoi on ne le met pas de l'avant? Je veux dire, si le meilleur disponible n'est pas québécois, bien il y en a du Québécois qui fait aussi bien la job, sinon un oui. peu moins bien. Mais ça revient tout au point de l'identité et de la une culture, caractère. Un coach québécois, un joueur québécois, un directeur général québécois va toujours avoir plus de fierté puis va se donner à plein fond pour, à travailler pour le Canadien de Montréal versus un, un Rangers du Texas ou un Japonais, peu importe. Il y a quelque chose de patriotique dans cette organisation-là, oui. tant qu'à moi qu'il faut respecter. Et puis si on, on gère juste ça comme si c'était un business, ben on perd ce sentiment un peu magique comme quoi les Canadiens de Montréal, ce n'est pas juste une équipe de hockey, c'est un mouvement social, c'est une identité. Je veux dire, c'est quelque chose... C'est ça, ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous assemble. Anglo, franco, <rire> peu importe la couleur de reste. Je, je veux on, dire, on et... vous connaissez le reste, mais c est, c est, je veux dire... C'est une responsabilité qu'a la scène flanelle de faire rayonner le talent d'ici, parce qu'il y en a. Puis, il va toujours avoir quelqu'un de meilleur dans le monde pour faire ce que tu fais. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Peu importe Sans ce que tu fais, il y aura quelqu'un de meilleur. C'est encore drôle. On ne le sait pas. Il y a peut-être quelqu'un dans les montagnes au Tibet qui patine hyper vite. <rire> mais il y a tout le temps quelqu'un qui va être capable de faire la job mieux que toi. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas
3: pour une fierté locale? Victor, c'est parce... plate que ton, que ton micro soit neuf, parce qu'après ça, tu aurais dû le drop. ça ah, <rire> Non,
0: mais je comprends votre argument de, de, de fierté, puis je ne m'y oppose pas, puis je suis fier avec Québécois, mais pour moi, l'enjeu, c'est quand je vois Cédric Paquette sur une quatrième ligne, puis je me dis, il hey, un petit gars de chez nous, bravo avec ton corset de moins 19 000. Ouais, tu sais, on, je...
3: avait fait... on avait Philippe Dano aussi, on ne l'a juste pas gardé.
0: Ben non, c'est ça, fait que euh, je, je comprends le sentiment de la fierté, puis je suis content qu'on ait un coach québécois, puis qu'on continue d'essayer d'encourager la culture québécoise, mais je constate quand même qu'un handicap que les Canadiens seraient meilleurs s'ils acceptaient un peu plus que les anglo. Ouais, dit...
2: il y a une dualité entre un joueur et un gérant aussi. Tu sais, un directeur général, ça signe des contrats de 5 ans. Cédric Paquette, il joue 9 minutes par match, puis il n'est plus là l'année prochaine. Je veux dire, ce n'est pas le même tu sais, niveau de remplaçabilité ou quelque chose. Oh, là. Il y a du roulement. Là, tu sais, je veux dire. Des joueurs, ça, 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 ça a un cycle de vie beaucoup plus court qu'un quelqu'un dans, dans la gestion.
1: Sur ces belles paroles, euh, messieurs, merci d'avoir apporté votre point de vue à, euh, à ce, ce débat à la maison. Euh, si vous avez votre, votre propre point de vue que vous, aimez, euh, que vous aimeriez partager, euh, ne vous gênez pas. Il y a un dernier point que je veux aborder sur Kent Hughes, et je sais qu'Antonin, ça va particulièrement t'intéresser, mais avant ça, euh, on va aller à la question de Maxime Valois. Ce sera quoi le premier vrai gros move de Kent Hughes, selon vous? Euh, Victor, tu, tu penses que euh, Kent Hughes va donner le ton à son règne comme DG avec quel... Euh, avec quoi,
2: C'est un gars qui est hyper réfléchi, Kent Hughes. Il ne va pas échanger Carey Price demain matin. Là. Ça, <rire> ça, On... Même s'il aime dire qu'il think outside the of the box, j'y crois pas. Moi, je pense que son premier vrai move, ça va être de mettre en place son équipe de, de recrutement. Puis euh, Je m'attends à une grosse nomination là, dans le dans les prochains jours, prochaines semaines, par rapport à qui vont être les acolytes de, de Kent Hughes. On a parlé de Vincent le Cavalier dans les médias dernièrement. Je ne sais mm -hmm. pas si je suis convaincu ou si j'y crois, mais je ne serais pas surpris qu'on ait un ancien du Canadien, une superstar québécoise ou ben, un spécialiste des statistiques avancées. Antonin pourra en parler parce que c'est son, son domaine. Là. Mais okay, quelque chose de big dans la gestion. Là. On est loin des nominations... Euh, la fin des nominations dans l'entourage du Canada, ça va être ça son premier mais, gros move.
1: Est-ce que justement, le... on ne pourrait pas aller vers les autres candidats? Tu sais, on en a entendu beaucoup parler. Ouais, uh -huh. Renaud Lavoine a parlé à TVA Sport également. Daniel Brière ne serait pas nécessairement écarté comme poste de directeur général adjoint. Ça pourrait uh -huh. être une de ces nominations-là. Yoann, Yo
3: Yo je vois trois Daniel. Okay? OK? Daniel Brière, Daniel Doré comme directeur du recrutement. Si vous ne mm -hmm. connaissez pas Daniel Doré, il a suivi... Euh, euh, Jeff Gorton, des aux des, des Rangers, donc il va peut-être le suivre des Rangers au Canadien, on ne sait pas, puis il, il, euh, il est scout amateur pour les Rangers présentement. Euh, et la troisième, ben, c'est une, Danielle, ça serait Danielle Sauvageau, euh, parce que je pense que Kent Hughes, euh, on a ce matin dans la presse que Kent Hughes était vraiment, avait une importance, selon lui, au sport féminin. Euh, il a été l'agent de Camille Granato, et lui a permis d'aller de, chercher des commanditaires là, qui étaient pratiquement impensables pour une femme euh, qui joue au hockey à cette époque-là. Donc, je pense que c'est presque sûr qu'on va voir une femme au sein de l'état-major du Canadien, puis tant qu'à y être, prendre Daniel Savageau, qui ne veut pas être extrêmement qualifié là, à ce niveau-là. Et en plus, je pense que Daniel Savajou pourrait peut-être y gagner un nou une nouvelle relation professionnelle entre le Canadien et une potentielle équipe féminine à Montréal, comme avec les Canadiens dans le temps. Là.
1: Pour avoir, pour avoir du développement euh, qui est là, j'ai fait une chronique avec Étienne d'un bout à l'autre où j'ai notamment un petit peu expliqué pourquoi j'y croyais peut-être un peu moins à Daniel Sauvageau avec le Canadien, là, notamment en raison des 850 000 implications qu'elle a déjà, qu'il faudrait ouais. qu essentiellement qu'elle délaisse pour aller travailler avec le Canadien de Montréal. Euh, mais ce, ce sera un dossier à suivre. Là, on a parlé, euh, parlé d'Émilie Castonguay aussi à certains moments, qui est un petit peu plus jeune, agente de joueurs également. Bon, là, il faut, faut arrêter avec l'idée que Kent Hughes, qui est un agent de joueur, va là se mettre à partir un, un club d'agents de joueurs à la tête du Canadien de Montréal, mais ça pourrait être une relation euh, peut-être euh, intéressante. Euh, bon, justement, Pierre-Luc Lavallée, là, qui parle d'Émilie Castonguet, justement, ou de Marc Denis aussi, qui est un nom qui est revenu souvent euh, dans les médias, là, qui pourrait peut-être être, être euh, mentionné, qui pourrait peut-être être nommé. Euh, Antonin, il reste toi là, pour... Euh, qu Qu'est-ce qu que Kent Hughes là, va faire là, euh? pour commencer son règne.
0: J'ai aucune idée. de ça peut, ça peut tellement être n'importe quoi. Ça peut tellement être n'importe quoi. Euh, mais j'ai peut-être l'impression qu'il va aller chercher un joueur qui aimait bien, euh, puis qui regarde depuis quelques ans, puis qu'il dit « je le veux, je le veux, je le veux ». Tu sais, de quoi de mineur, euh, puis il va l'amener avec l'organisation, puis je pense que ça va, être, ça va être un petit move comme ça. C'est sûr qu'il va avoir des embauches. Euh, mais je pense mm -hmm. que, tu sais, le gros move, ça va être un, un, un trade pour euh, un bottom six. Genre. Je, je m'attends
2: quand même. Maintenant, quand même, est-ce que le Canadien a une date limite des transactions mouvementées et qu'il y ait ouais. plusieurs joueurs qui fassent leurs valises, Si j'avais à, à, à dire, là, pour répondre à la question de Maxime, qui était plus orienté là-dessus, qu'il sera le premier joueur à faire ses valises, euh, ça ne surprendra personne, là, mais Ben Sherrott.
1: Ouais.
3: Ah, ouais, moi, c'est Arthur et Léconin.
0: Ben Lekonnen aussi, je pense que c'est deux. Parce là, que j'ai l'impression
3: ou... que Sherrott va prendre plus de temps à se développer cette, cette transaction-là, tu sais. Moi, mmh. je,
0: je, moi, je suis contre l'idée qu'on qu échange Le Conan. C'est ça. Moi, cannes. je pense que Conan ne sera pas échangé.
2: Si on aime tant que ça les statistiques avancées, là, on va se rendre compte que c'est lui qui a de loin le meilleur Corsi, celui qui génère le plus d'offensive à 5 contre 5 chez le Canadien. Puis c'est une bonne pièce autour de laquelle euh, bâtir là, dans, un, dans un top 9 tant qu'à moi.
0: Conan, c'est ben, un des meilleurs alliés défensifs de la Ligue. Mmh. C est, c est, c est Tout à repris, là. Tout un, tout un prix, je, je, si c'est un first round pick, je pense que tu n'as pas le choix de laisser aller Leconnen, euh, parce que c'est quand même juste un joueur de troisième, quatrième trio. Euh, mais ça reste un des meilleurs alliés défensifs de la ligue, puis je pense qu'il y a un gros prix à ça. Fait que, moi, si je suis Gordon, puis j'arrive, puis je regarde les statistiques avancées de tous mes joueurs, je remarque que ne vaut pas grand-chose, mais qu'il y a beaucoup de spéculation. Puis je remarque que Leconnen, il vaut cher en termes.
3: Mais c'est possible Et aussi, parce que c'est sûr qu'en tant que fan, en tant qu'analyste, il y a un nouveau défi en place. On... On avance un peu dans le noir, tu sais. On ne connaît pas vraiment non, est Ken ce qu'il est capable de faire. Tu sais, Marc Benjamin, c'était facile. Là. Tu savais que le, le, la date limite des transactions arrivait, qu'il n'allait rien se passer, puis qu'à la fin de la journée, il allait expliquer pourquoi <rire> il ne s'est rien passé. Mais non, il
0: allait, il, allait, il allait chercher euh, des Nate Thompson, puis... Euh, ouais, c'est ça. Ouais, Taylor Taylor à Montréal. Finalement, c'était Nick Cousins, puis si on était comme, « Good enough, I guess. » Bon, mais... Euh... Euh...
2: Un autre, juste un dernier point mm -hmm. très important pour Kent Hughes, là, il met son équipe de gestion, il change quelques joueurs, mais euh, au, au PC, peut-être un petit, un petit message texte à Jordan Harris, ou un petit oh, message oui. texte à, à son gars qui dit, ouais, dis donc, à Jordan, euh, il y a un petit, un petit papier sur mon bureau qui l'attend, fait que, <rire> Ouais. Je pense que ça va être important de, de régler ce dossier-là aussi. Ouais, ce sera
1: un dossier qu'il va falloir euh, qu va falloir avoir de très près pour, pour le Canadien, surtout avec les liens qu'il y a. Euh, bon, le, le fameux dernier point, là, justement, que je voulais parler au sujet de, de Kent Hughes, puis Antonin, je t'envoie directement la balle là-dessus. Euh, on en a parlé un peu, mais les, les fameuses statistiques avancées. Kent Hughes, Jeff Gorton ont mentionné à plusieurs reprises comme quoi il en allait beaucoup plus se concentrer là-dessus euh, pour bâtir là, la, la prochaine identité des Canadiens de Montréal. Toi, tu considères assurément que c'est une
0: bonne chose et que ça pourrait amener l'équipe vraiment au prochain niveau. Ah, oh, 100 Je pense que c'est une avenue que toutes les équipes se doivent d'explorer. Euh, en fait, ce n'est même pas une avenue, c'est juste je pense que ce n'est plus une option. Si tu te fiches juste sur ton high test, ben, tu te ramasses comme Ken Allen à signer Cody, CC puis Duncan Keith. Euh, c'est important de regarder les statistiques avancées. Euh, puis je pense que comme on l'a dit tantôt dans la conversation, ce n'est pas une mesure ça fait partie d'un lot de mesures qu'il faut regarder parce que si, si on se fait aux statistiques avancées vous, vous avez vu les nouveaux player cards que Dom Louchichin de The Athletic a, a drop euh, dans le fond c'est super intéressant là, c euh, ça, ça te sort ces statistiques avancées offensives, défensives, ce qu'il apporte puis combien il vaut sur le marché selon ce qu'il te donne pis, tu regardes des gars, tu sais, McDavid est au top à 20 millions euh, puis tu as des gars qui sont négatifs, comme David Savard, qui est moins 0,9 millions. C'est ça qu'il apporte à l'équipe. Euh, puis tu regardes l'Econen, lui, il vaut 4 millions. Fait que oui, c'est important de regarder que l'Econen vaut 4 millions, mais est-ce que tu lui donnes 4 millions? Bien, la réponse, c'est non. Parce que si tu donnes 4 millions à l'Econen, ben tu te fourré. Hein? Euh, fait que je pense que oui, ça va c'est un important pas dans la bonne direction, euh, mais c'est de l'utiliser judicieusement, euh, puis t'en prendre compte dans toutes les décisions. J'ai pas le choix de le
1: faire, là, puis c'est un petit peu méchant. Là, mais est-ce que sur ces cartes de joueurs-là, euh, Yaspéry Kotkaniemi est coté à 6,1 millions
0: Absolument pas, non.
1: Ah, d'accord, merci. Il est euh... coté
0: à 2, quelques <rire> millions. Mais regarde, si vous avez des. Ouais, des euh, Écrivez-moi les dans le private chat, je vais vous les sortir parce que j'ai accès aux au Player ouais. C'est
2: hyper intéressant, le l'avenue des statistiques avancées. Mais Johan t'en parlait, le John Chaika. Euh avec les, les, les codes d'Arizona, c'était censé être le, un whiz kid, puis ça parce bon, que
1: c'est difficile de... C'est pas, pas juste ça. C'est les euh, fleurs. Carl Dubas, à Toronto également, plus jeune, avait l'intention avait de se baser un peu plus là-dessus, puis Toronto est excellent saison régulière, mais n'arrive pas à passer de la première ronde des séries éliminatoires, donc je pense que Bon, Antonin, il dit vous, Bon, Vous le savez tous, je suis loin d'être un partisan des statistiques avancées, mais ça fait partie euh, du hockey moderne aujourd'hui. Je pense juste qu'il ne faut justement pas que ça devienne LA chose qui dicte vers où on s'en va. Là, mmh. Tu l'as
3: dit, Johan, ça fonctionne pratiquement sans faille en saison régulière. Quand le caractère embarque en série, là, ça, ça plante un petit peu. Tu sais.
2: ouais. Le clutch, jean, puis, il y a plusieurs autres facteurs. Il faut en prendre puis en laisser. Mais c'est sûr que si tu te bases sur les statistiques avancées, tu es capable de faire ce que Ken Hughes promet, c'est-à-dire bâtir une équipe qui va être compétitive, no matter what, année après année. Ça, c'est les Maple Leafs de Toronto. Ils vont toujours faire les, les, les séries. Mais une fois qu'ils qu arrivent en série, c'est flipper un 25 sous parce qu'il manque peut-être d'un espèce de, de côté papier, papier sablé et de, mm -hmm. de se lever quand c'est le temps de se lever.
1: Ben, l'expérience aussi, l'expérience, ça ne s'achète pas sur papier avec, euh, avec des, des statistiques. Mm. C'est sûr ce sera à prendre en compte. Bon, messieurs, on va délaisser euh, M. Hughes pour en revenir un petit peu sur euh, les derniers moments, euh, bon, un, un des derniers moments du règne Bergevin, le début du règne Gorton, entre guillemets. On va parler du ballotage Les Canadiens de Montréal eu du succès à certains moments au balotage. Bon, on a Paul Byron, qu'on a entendu parler euh, 450 000 fois. Mais là, cette année, euh, Samuel Montambault qui a été réclamé au balotage parce qu'on n'avait pas Kerry Price, fait vraiment très bien. Et euh, il y a un nouveau venu avec les Canadiens de Montréal, Rem Pitlick L'échantillon est mince, mais personnellement, j'adore énormément ce qu'on voit de Ren Pitlick depuis qu'il est arrivé à Montréal. Euh, Jérémy, ça va bien pour le Canadien avec le, avec le balotage ces temps-ci.
3: C'est juste triste, par contre. C'est sûr, ça va bien, mais c'est juste triste quand tu pointes ton meilleur marqueur euh, au balotage. Ouais. <rire> mais c'est vrai que Ren Pitlick montre des, des, des qualités offensives quand même Super intéressante. Puis il arrive à l'âge, je pense qu'il y a 24 ans, si je ne me trompe pas, euh, Rem Pitlik où ça y prend justement une opportunité comme ça sur une première ligne ou sur une deuxième ligne, dans une équipe qui n'a rien à perdre comme le Canadien, pour, pour montrer qu'il y a de quoi, il y a du salaire à revendre quand même, ce gars-là, il n'est pas dans la NHL pour rien. Donc ça peut être très surprenant au niveau de REM Pitlic et c'est la même chose pour euh, Samuel Montembeau. Je pense que ce gars-là, oui, était poche, poche de, ses, de chez Poche là, avec euh, les, les, les Panthers. Là, même, ah, euh, pas Loan. juste avec
1: les Panthers. Je suis désolé, mais bon, vous m'avez souvent entendu dire j'ai jamais été un fan de Samuel Montarbo. Il était pas bon avec le junior. Je suis désolé, il non. était pas bon quand il jouait junior.
3: Non, c'est ça, mais moi, j'ai l'impression que je pense que si le gars est dans la Ligue nationale de hockey, c'est que les recruteurs ont vu quelque chose en lui. Ouais. Donc, c'est certain, il y avait quelque chose. Ce gars-là était mauvais, mais il n'a jamais vraiment eu sa chance. Là, on, on lui donne sa chance. Puis juste de voir du hockey, de recevoir des rondelles à un moment donné, tu finis par, euh, tu finis la, par, par, par la retrouver, j'imagine. Mais ben non, mais par
0: exemple, a... Carter Hutton. Non, mais c'est pas donné d'être goaler, faut lui donner du crédit aussi, là, ça je veux dire. Là. Ouais, ouais c'est ça. <rire>
3: Non, non c'est juste parce qu'il a reçu beaucoup de pog. Dans le fond, le reste, il y a rien à faire. Et il est juste euh, <rire> 50 tirs. Ouais, est est bon, <rire> Mais on,
1: tantôt, on parlait euh, du point de vue des Québécois mm. à Montréal qui veulent en donner plus. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui arrive avec Samuel Montembeau. Lui, il aime ça jouer à Montréal. Mm. Il veut se donner au bout parce qu'il veut rester là. C'est ouais. ça, ça il ouais. faut
2: dire. C'est sûr c'est facile de pogner des, des bons gars au balotage quand tu es le premier à dire si tu le veux ou pas. Là. Non, ça. <rire> on n'en on, on parle pas. Le Canadien a réclamé Kale Clag aussi cette année. Puis ça oui. en est un pour qui c'est moyen, là, on s'entend. C'est pas, pas le, le, le défenseur étoile avec Team Canada Junior qu'on nous avait un peu vendu. Puis ça le sera jamais là, par ailleurs. Là. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gars qui... Quand ils sont mis au balotage, c'est... Le champ du single C'est leur, leur dernière chance de rester dans le show. Sinon, ils s'en vont croupir dans AHL Puis Rampitlick, il l'a saisi cette chance-là. Ça me fait penser un peu, c'est drôle parce qu'il vient du Minnesota. Minnesota ont ressuscité Ryan Hartman là, totalement. Donc, ce gars-là, <rire> allait nulle part. a eu une chance, il l'a saisi. Il joue avec Kirill Kaprizov et pratiquement point per game cette année. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver avec Rampitlick, mais il y a des gars comme ça qui sont juste trop bons au hockey. Rampitlick, regardez-le patiner, il est agile, il est surtout hyper dynamique puis il n'a pas peur de garder la rondelle sur son bâton ça, il n'y avait rien à faire un... ce,
3: ce gars-là, on s'entend
2: c'est un manque cruel aux, aux joueurs du Canadien, là, dès qu'ils l'ont puis qu'ils traversent la ligne rouge, là, ça devient une patate chaude, là. il avait avait plus Rampitlick, les entrées de zone en contrôle puis c'est pour ça qu'il a, a commencé à l'aile puis hier il pivotait le centre il était au centre de Jonathan Drouin puis Josh Anderson puis les Canadiens ont gagné parce qu'il y a des joueurs dynamiques comme ça, il suffit qu'on leur donne la chance, qu'on leur fasse confiance. Rumpit League, tout semble indiquer que ça va être un très bon pick-up. Question très intéressante. Bon
0: c'est quoi, euh... quoi son ceiling Je veux dire, On ne peut pas se ce, ce, ce pas un premier centre. C'est ça. C'est mais... c'est League, on s'entend, il y a 6 buts sur 14 hein? ouais. euh, C. C'est 6 buts sur 14 C, Ça veut tout dire. Il, ça, ça va être un bon joueur. Je pense que ça va être un bon joueur, Rumpit League. Mais là. Dire va être sur, je ne pense pas qu'il va être sur un premier ou sur un deuxième, mais je pense qu'il offre en ce moment de très, très, très bons service aux Canadiens. C'est triste. Ouais, là, mais 7, rend... 7
1: buts en 14 tirs, là. si, tu sais, 60 fois dans l'année, c'est un marqueur de 30 buts, ça?
0: <rire> si oui, s'il continue à se oui. Écoute! Jeff Skinner. Ah, il donne 9 millions. <rire>
1: Il y a une question intéressante là, sur, sur Facebook euh, de Maxime encore. Euh, dans un monde parfait, Carey Price revient l'année prochaine avec le Canadien. C'est qui le numéro 2? Est-ce que tu échanges Jake Allen euh, à la date limite des transactions cette année vraisemblablement pour euh, ben, continuer de « entre guillemets tanker » pour avoir euh, un bon choix au repêchage? Chose que je ne pense pas qu'ils ont besoin d'échanger Jake Allen pour faire personnellement. Euh, mais est-ce que tu le fais et tu gardes Samuel Montambeau comme numéro 2 l'année prochaine? Ce à quoi je réponds, il y a des limites. Samuel Montembeau de, offre des bons services aux Canadiens, etc., mais... Comme je dis, tu n'as pas besoin d'échanger Jake Allen pour finir dans la cave du classement mmh. cette année. Je pense que tu es vraiment, mais vraiment mieux avec Jake Allen comme numéro 2 qu'avec Samuel
0: Montambo. Ça va. Faut mon,
3: mon dire que Montambo, dès que tu as un peu, euh, un peu de valeur qui revient à son côté, je pense que tu l'échanges.
0: Tu l'échanges pour un septième au, <rire> au, au, au PC. suite, là, tu sais. Oh, oui. Mais ouais, mais tu on, on dirait que cette question-là me, me rappelle que Jake Allen, c'est un backup. C'est comme ça. Jake Allen
1: serait le gardien numéro un de plusieurs équipes à travers mm -hmm. l'année. OK, oui. oui c'est pour ça que pour moi, il y a énormément de valeur comme numéro deux. Puis, si tu as l'option de le retenir l'année prochaine derrière Price, Mais, ben tu le veux absolument. Sauf que
0: l'affaire, c'est que les équipes qui ont besoin d'un gardien numéro 1 puis que Jake Allen serait leur gardien numéro un, ils seraient mieux off avec un gardien meilleur que Jake Allen. Parce que Jake Allen, comme numéro un, c'est...
1: Mais il si y en a pas sur le marché. Ouais, C'est ça l'affaire. Tu, sais, tu regardes, mettons, les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton ont besoin d'un gardien de but. Ouais. fait que Tu peux regarder du côté de Marc-André Fleury avec son gros salaire que, bon, là, oui, Chicago pourrait retenir et ça ferait fonctionner peut-être. Mais Edmonton n'a pas tant de place sous le plafond. Un salaire comme Marc-André mm -hmm. Fleury, ben, ça, ça, ça se prend moins facilement que le salaire de Jake Allen à moitié prix, disons. Ouais. Ou un, euh, un, 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 comme à, aller voir du côté de Columbus, mettons, avec
0: un gars comme Corpissalo, peut-être. Mm -hmm. Juste un petit rant là, sur les Oilers. Il euh, y a bien des rumeurs qui circulent comme quoi ils cherchent un gardien, effectivement. Puis euh, les noms qui sont floated around, c'est des Corpissalo, c'est des villers C'est Pourquoi Pourquoi tu as besoin d'un gardien de même Je veux dire, en as déjà deux en hein, Mike Smith et Koskinen. Ça me, ça me frustre de voir Ken Allen gaspiller les années de Jai Adult et McDavid sur des gardiens comme Corpi et Ville Housso. Je veux dire, tu as les deux meilleurs joueurs au monde devant toi, puis tu te dis, oui, Ville Housso va nous faire gagner la Coupe. Hein? Genre, <rire> je je suis sûr de la comprendre, puis je veux dire, si tu as besoin d'un gardien, c'est Braden Holtby que tu target c'était les Oilers. Non, je pense que...
3: Je pense que c'est parce que tu as juste deux, deux vieux gardiens, en fait. Là, tu veux ta, une police d'assurance pour les séries, j'imagine, là?
0: Ben oui, mm -hmm. puis pour le futur, es, tant qu'aller chercher ah, un gardien qui dépenser de l'argent, alors que tu en avais des gratuits en agent, euh, dans des Agents Libres il y a deux ans, en Markstrom, puis plusieurs autres, pourquoi là, tu dépenserais un choix de première ronde pour un gardien qui va être là six mois? quand tu aurais pu en avoir un gratuit pour les 10 prochaines années. Je dire, ça ben, les Maple le le Leafs ont
3: échangé le échange... échange... la que première ronde contre Nick Foligno. Ou puis... tu aurais
1: pu repêcher ouais, Jasper Wallstedt au dernier
2: Exactement. exact, exact. Mais... Quelque... J'ai
1: rien contre Xavier Bourgault, mais à ce jour, je ne comprends toujours
0: pas pourquoi Buffalo et Edmonton ont levé le nez sur Cosa et Wallstead. Ben, je pense que pour Buffalo, c'est parce qu'il y a Devin Levi qui performe bien. On a ou ouais, pas beaucoup
2: vu. Ouais, mais Levi, il l'avait pas encore acquis quand. Euh... Reinheit, ouais, ils
0: l'ont Ils l'ont ouais, échant... mais... acquis le
1: jour du repêchage. Ils se ouais, ont... sont de, vraiment de dit on va aller chercher Devin Levi à la place de Jasper Wallstead. Désolé, là, mais comment
0: Ah non, mais c'est ça, c'est les Oilers, c'est les Sabres. Mais euh, bref, oui, on peut continuer. Désolé, ouais, ça va
2: euh, moi, euh, moi, je suis peut-être celui qui pencherait ailleurs. Moi, je... moi, Alan. Je l'échangerais dans le sens où Kent Hughes l'a dit dans son, euh, dans son point de presse. Tantôt, on est dans, un, dans une game, dans un marché la Ligue nationale où est-ce que c'est buy high, sell low. Puis là, il y a de la demande pour des gardiens de but. Il y a des équipes que ce n'est pas seulement pour se rendre loin en série, c'est pour se rendre en série. Il y a plusieurs gens qui jouent leur poste puis qui ont besoin d'un gardien de but, non seulement qui va être un upgrade, que ce qu'ils ont, ou à la limite, un deuxième gardien de but, un gardien de but auxiliaire, parce qu'ils ont besoin d'enfiler que la personne qui soit devant le filet à tous les soirs leur donne une chance de gagner. Jake Allen remplit ce rôle-là à merveille. Jake Allen, 100 de son salaire est quand même 750 000 moins cher que Marc-André Fleury à 50 de salaire retenu. Mm -hmm. Jake Allen a aussi du terme, Ce n'est pas un rental. Là. Il est encore signé pour deux autres années, si je ne m'abuse. Un an minimum. Donc, c'est ton auxiliaire pour l'année prochaine. Ça, c'est parfait. Il peut te rapporter... Quand même cher, c'est le temps de le vendre à son apogée. Là, c'est sûr. Je, je, je suis très content de ne pas être Kent Hughes et avoir à prendre cette décision-là parce qu'il va, il va, va se casser la tête. Mais les Canadiens, ils ont Primo, comme Louis-Philippe nous le dit dans le chat, mais ils ont aussi euh, Frédéric Dichot qui fait très bien en, en, en Suède. Lui, va, va jouer au aux Jeux Olympiques va jouer aux Jeux Olympiques. Ils ont Jacob Dobbs, ils ont Joe Verbatic, ils ont une bonne filière de gardien de but, un mm. moment donné. Tu ne peux pas en avoir 13 là, gardien dans ta filière. Là, on, on a les lions de trois rigueurs, on peut se permettre d'en avoir 6-7 dans l'organigramme, mais ces bons jeunes gardiens-là, tu veux leur faire une place. Puis Jake Allen, il vole la place à quelqu'un. Est-ce que le Canadien il va être compétitif l'année prochaine? Seul Ken Hughes Jeff Gordon ont la réponse. Est-ce qu'ils veulent, l'année prochaine, donner une dernière push avec Carey Price? Ah oui, on y va. En, à ce moment-là, si ta réponse est oui, en tant que Ken Hughes, tu dis « je le garde, Jake Allen, parce que Price ne me goal plus 70 matchs, il va m'en 50-55 ». Jake Allen est capable de prendre la charge de travail, mais si ta réponse, c'est l'année prochaine, en ligne pour Bédor, où on, 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 on repatche un peu les trous, on change la culture, puis on ne sera pas nécessairement compétitif, bien, Jake Allen, c'est le temps de passer go, puis, temps de passer go, puis réclamer 1200
1: là. Je 1200 ouais, qu'il faut être à l'écoute, puis tout va dépendre du retour, mais faut pas l'échanger pour l'échanger. Si ça, on, la, la on revient
3: à que... la question de Louis-Philippe, tu sais, moi, je pense totalement l'inverse. C'est pour ça que Jay Carlin et Montembeau ils partent euh, dès qu'ils ont une bonne valeur. T'sais, Primo, là, tu l'as le, dit tu le dis je pense pas qu'on vise la coupe l'année prochaine non plus. Puis Primo est rendu à 22 ans. On sait comment le Canadien prend... T'sais, le Canadien attendra pas jusqu'à 25 ans pour que Primo éclose. C'est maintenant ou jamais à son âge. Donc, Il faut qu'il arrive dans la NHL l'année prochaine ou maximum dans deux ans, même s'il va se faire pour évier, là il faut qu'il commence à jouer beaucoup de matchs.
0: Ben voilà, puis moi, moi je suis de l'avis que ça serait un petit peu foolish l'année prochaine de dire go all-in pour une dernière année avec Price, quand dans le repêchage, tu as Crosby, Ovechkin. C'est littéralement ça, Bellard et Mitchkov, qui nous attend l'année prochaine. C'est un Crosby en puis ça. un Ovechkin. T'en as d'autres après le Fandil, ouais, Benson. Non,
2: est... as as... Le top 5, c'est probablement un top 5, 5 de aussi. Superstar. Ben
0: Voilà est-ce que est c'est -ce l'année d'y aller all-in avec un gardien qui ne tu sait pas ce qu'il va te donner, puis un backup, puis une équipe qui a, qui a fini dernier dans la Ligue? Je ne pense pas, non. Je pense que je pense que Kent Hughes et, et, et Jeff Gorton ont deux mois pour se revirer de bord, puis tanker, puis échanger, puis faire une vente parce que c'est là. C'est là qu'il faut que tu sois poche. C'est là, puis l'année prochaine pour aller chercher un gros choix, top deux gros choix top 5, puis de bâtir pour l'avenir. Parce que là, tu te ramasserais avec Suzuki, Caulfield, Romanov, Gouli, Primo, puis peut-être, mettons, on regarde un Connor Bedard, puis un Matthew Savoie. ben là, tu es 7 pour les 15 prochaines années, puis là, tu peux bâtir ton équipe. Mais c'est pas là, en ce moment, qu'il faut faire un push, parce que cette équipe-là n'a pas démontré qu'elle qu qu avait ce qu'il fallait pour faire un push, surtout sans Price et Weber. Fait que... on va...
1: Euh, ouais. Ouais. C'est un bon point. On pourra, on pourra revenir là, au cours des prochaines semaines, surtout quand on va approcher la date limite des échanges sur qu'est-ce qu'on croit que le Canadien devrait faire pour les prochaines années. Là, on va changer de point un petit peu, là, juste avant, aller à la question de Raphaël, euh, qui est quand même intéressante, puis je le sais qu'on a tous les quatre la même réponse, ça que ça va aller vite. Euh, qui est le joueur dans les gradués du Rocket qui a le plus surpris cette année? Euh, je, je pense qu'on est unanime. Oh, Vas-y, Victor, vas
2: Parce que je me rappelle au début de la saison, il y a des gars... Gueux... Ici dans ce même podcast qui disait que c'était fini, Ryan Paling, décevant qu'un entraînement, échange-moi ça, ça n'a pas d'allure. Ce à quoi j'avais répondu, écoutez, Trevor Timmons nous l'a toujours dit, le bon sage Trevor Timmons il nous a dit c'est cinq ans un choix, c'est cinq ans un choix de repêchage. À la cinquième année, à la fin de la cinquième année, on est en voie de juger ce qui est arrivé avec le développement, si ce gars-là, a un futur et tout. C'est le champ du signe pour. Ryan Payling cette année, cinquième année suite à son repêchage. Puis qu'est-ce qu'il nous prouve? ben il nous prouve qu'il a appris vraisemblablement de son désastreux camp d'entraînement. Jean-François Jean a donné des bonnes leçons, je ne sais pas. Il a tapé ses fesses, je ne sais pas. Mais il est remonté avec le grand club, puis là, il ne redescendra pas de la saison. On a toutes la même réponse, c'est Ryan Payling pour les gens qui se demandaient à la maison. Mais je pense que c'est bien de souligner aussi Pezzetta. Je pense qu'ils nous avaient tous impressionnés par sa, son caractère, le mot, le mot de la journée à Montréal, son caractère <rire> pendant le camp d'entraînement. Mais lui, c'en est un que à chaque fois qu'il sort sur la patinoire, il se dit « c'est mon dernier chiffre dans la Ligue nationale
0: ouais, ». Il n'est pas, pas en quatrième de...
2: vitesse, il est, non, est à fond ça. la caisse, puis c'est beau à voir, c'est un Ryan White, un peu plus intelligent, un peu meilleur <rire> au hockey.
0: Oui, je suis d'accord. Je, je vais juste continuer de, de donner le L à, à Jérémy en disant que euh, c'est vrai, il y a un TikTok de toi qui dit que Ryan Paling, euh, il, il va être échangé comme tous les autres choix de première ronde. <rire> Donc, si tu voulez aller visiter notre TikTok pour voir euh, ce, ce, ce clip-là, ben, c'est sur notre page TikTok. Je pense que c'est quoi C'est sur réception sur, le Podcast sur réception. Podcast ouais, sur, sur réception. Allez voir Jérémy qui s'est euh, vraiment beaucoup trompé et c'est très drôle. L'affaire, la c'est
3: que pour ce rang-là, il faudrait qu'il passe tous les TikTok ou que toi tu te trompes. <rire> c'est long de descendre toute la liste. <rire> il y en a, a une
1: coupe. Hein? <rire>
0: non, il n'y en a même pas. Il y, y en a genre 5-6. Ah, c'est
1: pas, pas euh, on, euh, on va se garder les alignements olympiques pour la semaine prochaine, vu que d'ici là, on devrait avoir l'alignement euh, de l'équipe canadienne. On a déjà celle des États-Unis, qui sera intéressante à voir. Euh, mais là, ce dont quoi on va parler, c'est les alignements du match des étoiles. Et avant de parler des joueurs même qui sont là, euh, Victor, je veux, je veux te poser la question par rapport aux commentaires de Nathan McKinnon. Selon toi, le match des étoiles, est-ce que ça devrait être oui, chaque équipe envoie un joueur ou c'est les comme 10 meilleurs joueurs de la division point final?
2: Euh, moi, je suis de l'avis que le match des étoiles, c'est pas un match de participation. Là. Je veux dire, ce n'est pas un camp de jour. Là. Je veux dire, tu es là pour qu'il y ait un show. Puis si tu sais, c'est pas si proche que ça soit Chris Whiteman des Canadiens, les gars, là, ça n'a pas de sens. Là. Genre, ça n'a pas de sens. genre, On a eu bien du fun avec John Scott l'autre fois. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver une fois dans une Moi, je suis d'accord que les joueurs les plus talentueux ou ceux qui démontrent le plus de belles choses méritent leur place, sauf pour l'équipe haute. L'équipe haute devrait toujours fournir un peu des joueurs euh, au match des étoiles pour le sentiment de fierté des partisans. On s'en rappelle, là, quand le match des étoiles était à Montréal, Mike Commissarek. <rires> Mike Commissarek. Je veux dire, il faut en prendre puis en laisser, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une représentativité locale pour le Star Vegas cette année. Fait que, je ne sais pas combien de joueurs de Vegas ils vont. -tu... Ouais, je il y crois y a que c'est Pietrangelo. Tout. Il y a Pietrangelo, Pietrangelo
1: et Stone. C'est ouais. même. un peu. J'ai mais... un petit
3: bandeau des défilant avec tous les, tous les aliments. Là, qu on va les suivre en live. Là. Voilà. Cool. Wow.
2: Super. Mais moi, je pense que les meilleurs joueurs devraient y aller parce que sinon, on s'en retrouve. Je crois que c'est dans la division euh, centrale. Il y a seulement un défenseur qui est là parce qu'on voulait tellement ouais. faire plaisir à mais chaque oui. organisation qu'on a été obligé de mettre des attaquants, d'équipes des, des, des un peu plus euh, pic-pic. On va jouer du 3 contre 3, c'est sûr, c'est du hockey de patinoire extérieur, là, mais je veux dire, on veut voir les plus talentueux coûte que coûte la position, mais surtout coûte que coûte l'équipe. Moi, je pense, si tu veux redorer ton blason, là, euh, le match des étoiles, parce que c'est un, un événement qui part un peu de son attrait, tant qu'à moi, là il faudrait qu'ils reviennent à la formule repêchage. Les joueurs bâtissent oui. leur équipe, ouais, le dernier ouais, ramasse ouais. La, la Honda Accord, puis euh, tout le monde est, est que bien connu.
0: Ovechkin, c'était Ovechkin qui avait besoin d'un char une année, il oui. était <rire> genre eh, « Repêchez-moi pas, je veux le char, je veux le char. » Il puis, avait été <rire> repêché avant-dernier. Ouais, exact. Ouais.
1: Non, non, mais ça, ça c'est la chose aussi que, tu sais, fait, plus de joueurs qui y vont, ça va te permettre Justement, pouvoir avoir un joueur de chaque équipe et quand même avoir tous tes bons joueurs qui y vont. Là, c'est sûr qu'à 3 contre 3, ben, tu te limites à, à, à moins de monde qui y vont. Euh, c'est sûr que euh, ça n'aide pas la cause nécessairement. Là. Ceci dit, je pense que quand tu es partisan d'une équipe, peu importe laquelle, ben, tu aimes ça voir, regarder le concours d'habileté puis voir le gars avec le chandail de ton équipe à être là, puis peu importe s'il fait grand-chose ou pas, tu es juste content d'avoir, de voir un peu de représentativité là, justement, qui est là. Fait que je suis pas contre, mais en même temps, je me dis, ben, effectivement, tu regardes l'alignement, puis voir des gars comme Nick Suzuki, j'y enlève rien, mais Nick Suzuki et Clayton Keller, je suis désolé, ça n'a pas d'affaire au match. Okay.
0: C'est ta plus grosse superstar, genre dans yes. la région, C'est... C'est un des joueurs les plus payés. Il, il produit du... Il fait couler de l'encre. Je veux c'est un excellent joueur. Il est talentueux. Romani il n'est pas là. Aussi. Oui, c'est Deuxième, oh, Deuxième, de de
3: Deuxième meilleur buteur et pointeur de la Ligue chez les défenseurs, de Romagnosi, il n'est pas là. Non, parce
1: Dariaki, que ça te prenait un gardien de but, qui fait qu'il a envoyé Yossi Saros, qui est très mérité. Oui, mais Mais l'affaire, c'est qu'après ça, Romagnosi a perdu le vote pour le dernier joueur inclus. Derrière qui? Nazan ben Kadri, qui est le quatrième pointeur de la ligue. Fait que... Le problème,
3: par contre, il y a un problème aussi, je peux comprendre à cause de ça. Moi, c'est Brad Marchand. C'est rare que je défends Brad Marchand. Là. Mais ce gars-là, on le sait, là, 43 points cette saison, non seulement n'a pas été sélectionné, n'est même pas dans les choix pour le Last Man In. On, on, le, on met plutôt pour Boston, on met plutôt Charlie McAvoy. Ça, je ne comprends pas ça. Est-ce que c'est à cause du caractère de Brad Marchand?
0: Ben non, je pense que c'est ben les fans qui ont voté. Puis, je pense que les fans aiment plus Charlie McAvoy, à l'en haut. Moi, au marchand, je l'aime. C'est un apport qui fait des coups salauds des fois, là, mais c'est Adam Pellec. c'est ouais. un superstar. Là.
2: Adam ben, Pellec, les
0: gars. Tu sais c'est un def défensif. Chris moi, non, bon. il, Adam Pellec est excellent. Ouais, le ouais, genre de joueur que tu envoies au match des Étoiles? Non, non, c'est un, un, un def de Team Canada, mais je, 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 je suis d'accord. C'est pas un def que tu envoies... Euh, aux étoiles, ça va être plate. Là. Ils, de faire faire, quoi, il va pas être dans au chase le
1: penchase pour les joueurs sur C'est pas, pas un concours ah, de blocage
3: de tir. <rire> Derek Forbert a envoyé par ici.
2: C'est cool, cool d'avoir des, des nouveaux joueurs, là, des, 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 des Jordan Kyrou, euh, des Joe Pavelski, à la limite. Joe Pavelski, d'après moi, là, je mettrai un 2-4, si il va gagner la compétition de Visu tout de suite. Mais... Euh... Hmm. Je veux dire, il y a quand même des stars sauf qui tu craches pour
0: mettre Dylan Larkin, genre, c'est cas. Non, non, c'est ça, il y, a, il y a un fossé entre Dylan Larkin et Panarin, c'est flagrant, puis mm. c'est pas ça que les fans veulent voir, mais c'est ça qu'on a, fait que... Non,
1: c'est euh, absolument ça. C'est un petit peu dommage. Bref, euh, ceci dit, là, vous les voyez un petit peu. Euh, parmi, ces, euh, parmi ces grands oubliés-là, là, justement, bon, c'est ça, on en parle un petit peu. Le bras de marchand, euh, aussi. Mais ceci dit, il y, euh, y a quand même beaucoup de joueurs la majorité mérite leur place. C'est ceci dit. Selon moi, on va avoir quand même là, un bon spectacle. Puis ce qui est intéressant à noter, il euh, y, y en a beaucoup que, euh, ce seront, pour qui ce seront leur première fois au match des étoiles. Oui, ouais, ouais.
0: Des, des joueurs élites, vraiment. Ouais, je ne trouve pas que le match des étoiles devrait être une place que tu mérites nécessairement. Je pense qu'à un certain degré, oui. Mais tu sais, mérite plus que Patrick Liney, mais j'aime bien mieux voir Patrick Liney au, au All-Star le sait qu'il a, la personnalité. Je ouais, veux...
1: mais pour moi,
0: le match des étoiles, il faut que ça revienne avec la... la saison que tu connais. Ouais, à un certain degré. C'est pour ça que je dis, moi, je ne mettrais pas Lainé, mais c'est plate que des joueurs comme Lainé, comme Brent Burns, ne sont pas là, mais ces gars-là font le... ce que le match des étoiles est.
1: Oui, c'est sûr. Encore une fois, bon cette année, ce sera intéressant justement. Bon, il y en a qui en parlent dans les commentaires. Kel ça va tête, sa première fois au match des étoiles. Ça, c'est le genre de joueur que tu veux absolument
0: avoir à ton match des étoiles.
1: Lui, à 3 contre 3, il va être le fun à voir aller.
0: J'aimerais ça, un 3 contre 3. Tu mets McDavid, Dreisadol, McCarr, regarde-les patiner. Ça va être le fun. Ça, c'est le fun, mais de voir Chris Kreider avec les C'est juste de Valeur seront dans la même équipe. Ben, peu importe, je veux dire tu mets ces trous-là <rire> ensemble c'est comme... Ben, ben, ils font ça dans la NBA, là, un genre de, de
2: repêchage où c'est -ce deux superstars qui se bâtissent <rire> leur équipe. Pis ça marche très bien parce que c'est comme, ouais, ouais. comme une, un week-end de festivité qui, qui, où est-ce que tu oublies pour une fin de semaine les équipes traditionnelles. Ça donne un vibe différent à la Ligue pis ça fait grossir le sport. Je pense que on est peut-être dû pour quelque chose de, comme ça dans la Ligue
3: nationale. La vibe du, du All-Star la NBA est complètement différente aussi. Même le match, ce n'est pas, pas un match de NBA. C'est juste ça. du monde qui essaie de faire le plus de rallye et de possible. possible. On s'entend que le, le match <rire> bah, des
1: étoiles, c'était ça aussi avant. Bon, avant que ça devienne le, le tournoi 3 contre 3, ça finissait 15 à 13. Ce ouais, c'était le, pas le fun d'être gardien de but au match des étoiles.
2: Puis je veux dire, il n'y a pas un gars qui arrive à mm. en échapper au match des étoiles 3 contre 3 là, pour ne nommer que Kucherov là, qui essaie un move qui ferait en match de saison régulière.
0: Non, c'est ah ça. Coucherov a pas pris des anglais. notes. Même.
2: <rire> Il l'a refait après ça. Sur mon ouais.
1: De toute beauté. Bon, messieurs, euh, Canadiens jouent quand? Euh, Demain qu joue contre Vegas. Demain, joue Demain à Las Vegas. Qui gagne et quel sera le pointage, Jérémy?
3: Euh, ben, là, je pense que je vais dire Vegas Puis je ne pas trop un gros bet. Là. <rire> je... non, ça, non, ça. Vegas, euh, 4... 4
1: à 1. Vegas 4 d'accord, Victor.
3: Moi, j'ai confiance
2: au Canadien de Montréal. Mon optimiste est de retour en Étonne 2022. Est-ce euh, est que c'est possible que Paul Byron se reçoive dans l'alignement demain Je sais qu'on avait entendu qu'il pouvait peut-être être de retour cette semaine. Ceci étant dit, s'il joue ou il ne joue pas, Canadiens vont gagner. Euh, ça va être le septième match de la série euh, Canadien-Vegas. Et moi, j'y vais pour une petite victoire de. Un autre 5 buts du Canadien. On va ruiner tranquillement la cage. 5 euh, à 4. À Un peu plus chaud, par contre. 5 à 4. On
3: va la ruiner tranquillement, sacrément cette année, la cage. <rire> <C
0: 'est ça. rire> <rire> <rire> euh, je vais avec une victoire des Canadiens 3 à 2. Nice. Il
1: y en a qui se disent hey, l'effet Kent Hughes va se
0: faire sentir. Pour vrai, Kent Hughes oh. sera à Vegas. Avec Mais Pour vrai, on est tellement épais. genre Les Canadiens, c'est comme la péréquipe qu'on a vue en comme 100 ans. Ils se font ramasser à chaque soir. Ils ont une victoire puis on s'emballe. On est comme, let's go, ils vont gagner. Mais non, on s'en fout. Je ne suis pas pour contre ça. Fuck Ok, Vegas, 5-0. Tu es quoi? C'est une victoire de pés, toi, Non, Je n'en aucune confiance. Ce ne
1: serait pas la première fois. Ma quand c'est dur
0: 12 secondes, c'est tout. Les
2: Canadiens sont deux. <rire> 2-10-3, alors 15 derniers matchs, 2-10-3. C'est <rire> terrible.
3: Là. Genre,
2: c'est 7 points sur une possible tente, c'est même pas 250. As... Fait qu Il faut qu'ils en gagnent des matchs à un moment donné, pis ça va être demain qu'on devrait.
3: Ouais, guys, guys, on a un point de plus après, après le même nombre de matchs que la saison 89 90 des Nordiques. <rire> bon, okay. euh, on, on, on est on pas plus là que 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 ça. Nous la saison
1: 74 des Capitals. Oh, Regarde, ça a... ben, ça, on va laisser faire ça. Euh, ouais, moi, je vais y aller. Il faut que le Canadien en gagne. Ils vont en gagner parce que mathématiquement, ils vont en gagner euh, d'ici la fin de la saison. Ce ne sera pas demain, par contre. Euh, oh. Vegas euh, va avoir euh, du fun. Vegas va vouloir euh, prendre sa revanche aussi euh, des, euh, des séries de, de, de l'année dernière. Encore, ils vont vouloir prendre leur revanche pour les sept prochaines années. Ouais, euh, fait qu'ils euh, fait, vont encore avoir le couteau entre les dents. À Vegas, en plus, ce ne sera pas facile. Donc, j'y vais avec une victoire de Vegas par la marque de 4 heures.
0: J'ai hâte de voir Et... le gif, déjà, de la mascotte.
1: Oui! Oh, mon Dieu! Oui! Ah, je vais pas sortir le, le gif de, de Chance, la mascotte des Golden Knights. Oh, yes! ça ah, ma journée. Euh, bon, messieurs, merci énormément. Ce fut extrêmement plaisant euh, d'être de retour avec vous à la maison. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez été nombreux à participer dans les commentaires. On aime ça. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour le 50e épisode Peut-être un petit épisode spécial, on vous réserve peut-être quelque chose d'assez intéressant. Ce sera à suivre. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h, pour un nouvel épisode de surréception. Au nom de toute l'équipe, je suis Ouane Carrière et je vous dis à la semaine prochaine, messieurs, dames.
0: Le tir est de... Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs.
1: Surréception. réception